0: Facultad de Cine. Analogía y referencia al color negro. Hablar del color negro es determinar ciertos parámetros de alineamientos para descifrar la postura de los actores, objetos, elementos y referencias que determinan la fuerza del color negro. Claro-oscuro, figura-fondo, trama, figura, asimetría, simetría y contrastes. Por lo tanto... Podemos determinar que el color negro en su funcionalidad acromática y neutra es determinante en los significados como la muerte, ansiedad, desolación, melancolía, tristeza, sofisticación, dignidad, seriedad, noche, sin prosperidad, misterio, ocultismo y superstición. Con relación a la acción de asociaciones positivas podemos crear una propuesta llena de realeza elegancia, refinamiento, distinción, determinación, compacto y respeto, asumiendo las actitudes que puede llenarnos un encuadre o varios elementos que sumen una analogía de características relativas al significado que puede evocar el color negro. Mientras que las asociaciones negativas se permiten adentrar en la muerte, oscuridad, hermetismo, mal, enfermedad, negociación, temor, pecado, duelo y destrucción. No olvidando el tecnicismo que puede adoptar como es la temperatura en su estado caliente, peso muy determinante, olor desagradable y gusto en este caso prefiriendo el sinsabor del color negro. Como analogía, tenemos la película de Batman, El Caballero de la Noche, año 2008, director Christopher Nolan. Para este tipo de películas eh, suelo relacionar la música y la secuencia de escenas que nos hacen comprender la madurez del personaje sobre todo el nacimiento y el empoderamiento que toma el villano para satisfacer ciertas necesidades psicológicas y prácticas que llevan a la secuencia de la mesura criminal que se está trabajando en la mente del guasón o el Joker. Sin duda, un manejo de tonalidades acromáticas que invaden la madurez y la frialdad de cada uno de los personajes encerrándolos en una barrera de intrigas y determinaciones muy bien estructuradas que van marcando como en una cronología los hechos llenos de sentimientos y significados que hacen prevalecer la maldad, el pecado y la soberanía de las piezas de un ajedrez. Sin embargo, el color negro junto con la combinación de un buen soundtrack auxiliado por Hans Zimmer, uno de los directores de músicos favoritos por sus grandes aportes a la película Gladiador en el año 2000 eh, me hace nuevamente referir un trabajo a cuatro manos donde se propicia la guía de cada acción en este caso refiriéndonos a la Sinfonía del Caos donde se detona en la psicología del Joker y su sonido crudo que con el uso de cuchillas para satisfacer ese sonido peculiar y enmarcador de cada escena y sobre todo satisfacer una energía dominante que fue creciendo con la conexión de dos caras hasta culminar en la manipulación y el uso de dos notas de violinchelo que se unen en una sola tonalidad Van determinando los pasajes musicales auténticos para componer los grandes momentos que tiene el Joker frente a la pantalla. Otro punto esencial para esta película es la gran eh, sombra que recae sobre el héroe caído, en este caso hablamos de Batman, arropando toda culpabilidad y defendiendo el honor de aquel ángel que necesitaba ciudad gótica. Y. Claro que aquel final de la película simplemente es un caballero más de la noche que defiende lo indefendible y que soporta lo que nadie más puede hacer. Asumiendo que a lo largo de la película todo se lleva a cabo de una penumbra totalmente oscura, negra, sin luz, dando una conexión a lo que finalmente es y será Batman Rises, un camino de sombras que busca la luz y la libertad en un caótico manejo de acciones en color gris a su lado y que perfila en una prevalencia de símbolos en color negro como lo es Batman y Catwoman, donde la finalidad es darle esa libertad a Ciudad Gótica de sus opresores, en este caso hablamos de Bane y La Liga de las Sombras. Otro referente en la película Pulp Fiction del año 1994 del director Quentin Tarantino, eh, donde podemos hablar un poquito acerca de las secuencias dentro de la misma película. Empezando con eh, la secuencia de la, el desayuno, podemos observar un ambiente en color totalmente cálido, pero enfatizado por la oscura malicia de los asaltantes, aficionados que manipulan el café y el cigarro como una charla que construye un clímax que desarrolla un ambiente totalmente negativo. Sin embargo, no todo en esa escena es negatividad, sino lleva de reflexión y madurez que están ligadas al razonamiento psicológico de Jules Whitfield y su manejo de los pasajes bíblicos para colapsar en un gran caos de pues, lleno de ira, miedo, muerte y desesperación, donde se puede mencionar que se logra un ambiente equilibrado con el manejo de la negatividad ambiental controlada por los colores pastel de la cafetería. Pasando a otra secuencia donde tenemos eh, a Vincent Vega y la esposa de Marcelo Wallace, drástico, polémico, el encuentro de afines personajes por su posición llena de lujos, drogas, aficionados al alcohol y a la sobredosis, que por sí solos estos personajes perfilan como una pluma tal cual un trazo perfecto. Con la dinámica secuencial que se deforma desde la casa, restaurante, auto y momento drástico de la sobredosis en casa de Lance, el uso de negro y esta carencia de tonalidades muy drásticas y sobre todo que el negro no carece de poder no afecta la lucidez de cada personaje, al contrario, genera poder, carisma, impacto y congruencia en la dinámica del tacto o en su caso de la posible amistad que más que una sobredosis pudo haber llegado a más, siendo el negro un color seductor, pasional y protector. En la siguiente secuencia, hablando del reloj de oro, una secuencia tierna de afecto familiar y de reconocimiento basado en hechos históricos crudos que se llevan a cabo por el capitán Holmes, que con una elegancia fuera del color negro determina la importancia del reloj en un entorno lleno de guerra, humillación, dolor, agonía y muerte haciendo valer la importancia del objeto dorado con el único elemento sentimental del padre de Boch y su legado determinado por la cronología de los sucesos de la primera guerra mundial y la guerra de Vietnam. En la siguiente secuencia, donde tenemos la citación de Bonnie, es una secuencia llena de odio y desprecio conectado probablemente con una catalogación de pecados capitales que nutren no y reafirman a la importancia del color negro, tanto en los personajes como en el vestuario, los espacios y el lenguaje que se maneja en esa secuencia de lucha de poder, así como de sobrevivencia conjeturada por la audacia y la unión de amor negro del intercambio de armas que fortalece la presencia del actor como poder y lujuria por matar a aquellos que lo hirieron o lo hicieron sufrir y siguen generando dolor a Marcelo Wallace. Las escenas con una combinación de negro y rojo hacen un antagonismo exacto a la crudeza de las películas de Quentin Tarantino dejando el sello que fulmina la conexión de los actores con el genio del director. Como conclusión, en esta parte de la analogía del color rojo, y para cerrar este cuadro, me referiré al trabajo que realiza Cuento y Tarantino en este proceso de la recopilación, explicación e integración de las películas que genera dentro de Pulp Fiction, donde nos ofrece más, con, más que color negro pues la interacción que tienen los personajes. Mia Wallace explicando a Vincent Vega la trama de Kill Bill mientras esperan la orden de hamburguesas en el restaurante de Jack Rabbit una épica eh, joya cinematográfica que procesa un color negro pintado de color rojo y manipulado por un flamante color amarillo por otro lado tenemos una similitud familiar de Vincent Vega y el señor Blondie en Perros de Reserva donde ambos son hermanos y tienen el mismo estilo de vida, enigmático y determinante como la conexión de lo irreal se conecta con lo real en el mundo del cine.